0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un episodio del podcast de Tecnobit. Estos son los episodios largos en los que hablamos de un tema específico y ahora va a ser un tema que es controversial como algunos de los que hemos hablado. Algunos muy felices, otros decepcionados como yo, y les cuento que sí estoy muy decepcionado, pero <risa> bueno, Apple decidió hacer un evento que no estoy para nada contento y así lo hicieron. Bueno, como ustedes saben, soy Juanpa Vázquez y quiero dar la bienvenida a mi gran amigo Diegito Lucano.
1: ¿Qué tal Juanpa? Pues siento tu decepción, yo también lo estoy, sinceramente. Como ya se los prometimos, pues en este podcast les hablaremos acerca del evento que realizó Apple en el que se suponía que iban a lanzar los nuevos iPhone, sin embargo no fue así. Prefirieron presentarnos otras cosas que, a pesar de que fueron interesantes, bueno, son interesantes, y pues en la persona alguna que otra sí si me gustó, pues yo esperaba lo más importante. Esto no llegó. Sí. Y bueno, ya, ya le hicimos contar qué es lo que pensamos. Vamos, comencemos. <música>
0: Tras muchísimos años a los que estábamos acostumbrados en cada septiembre ver un nuevo iPhone, finalmente llegó un momento que no lo veremos, por lo menos no hasta quizás octubre, no creo noviembre pero al menos hasta octubre no tenemos nuevo
1: iphone esto realmente si sí es eh, algo lamentable diría yo mm, bueno aunque algo que también se lo vería venir todos sabemos que la pandemia actual de la que ya no les hablaremos más pues limitó mucho la capacidad de producción de las empresas ¿no? una de las grandes compañías afectadas fue apple y pues este rumor de que no iban a lanzar a un nuevo iphone pues ya se lo escuchaba desde hace mucho desde yo diría desde al menos eh, mayo, junio. Sí, puede ser. Realmente esto se decía era
0: era un secreto a voces que no lo termino de entender. No no entra en mi cabeza cómo una empresa de, del nivel de Apple no pudo completar eh, todo el diseño, todo eh, la producción. O sea, tengo que hacer esa comparación totalmente directa. Huawei lo está logrando sin ningún problema Samsung lo está logrando ¿Cómo Apple no va a poder acabar un teléfono Siendo la empresa más valuada del
1: mundo? Claro, bueno, no sé Al respecto yo tengo una teoría Quizás es que Apple pues ya tiene listos a los iPhones Sin embargo, como tú lo dijiste La producción no abastecería a todo el mundo Entonces capaz es por eso que están esperando a que Pues tengan cantidades considerables para venderse en todo el mundo Y de ahí recién lanzarlos al público, ¿no?
0: Puede ser, pero mira, creo que Apple juega mucho con eso. Eh, mira, tengo un recuerdo de un amigo que se compró el iPhone 7 el día de que salió el pre-order. Él hizo su pre-order exactamente el día de que, que salió. Ya le parecía que la entrega de su teléfono iba a ser entre cuatro a seis semanas. Y él la compró el día cero, o sea, el día que se habilitó preventa, unas cuantas horas después. Uh -huh. Pero realmente tardaba tanto. Entonces, no sé si es que Apple tiene tanto stock antes de hacer la, la, la producción para la venta y creo que están fallando mucho por ahí. Pero bueno, creo que en realidad este, este episodio es para hablar de lo que han lanzado y no de lo que no han lanzado. Ya
1: les hablaré de lo que no.
0: <ríe> eh, bueno, se esperaba todos esperábamos y soñamos con ver el nuevo iPhone, a pesar que ya lo dije públicamente en un live que hice algún, hace unos días con Álvaro de trutec no tengo mucha esperanza, no tengo expectativas altas. Y menos aún tras lo presentado este pasado martes, ¿no? Sí, martes. Uh -huh. Este martes a la 1 de la tarde, hora nuestra, hicieron un evento que estaba muy anunciado y desde el momento cero nos dijeron no haber iPhone. ¿Por qué digo esto? Porque comenzó el evento Tim Cook diciendo hoy vamos a estar centrados en un nuevo Apple Watch y un nuevo iPad. Imaginaba que era, te juro que dentro mío decía, no, me está engañando, seguro van a decir esto. Y luego, And One More Thing, como ya varias veces no los han hecho.
1: Sí. Pero Ajá. ese
0: One More Thing nunca llegó. <risa> Sigo esperando el One More Thing. Y presentaron, comenzando por el nuevo Apple Watch Series 6, que... Ay, no, 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 no quiero hablar de este tema. Te juro
1: que no quiero hablar. La verdad es que no me termina de convencer. Bueno, no, no solamente presentó el Apple Watch Series 6, sino también un Apple Watch SE o SE, como quieran llamarlo. Ese sí está interesante. Ahí, ahí sí estoy a favor. Bueno, hablamos primero del que te gusta, el Apple Watch SE.
0: A ver, si vamos a hablar de ese, me parece que es un muy buen acierto sacar una versión más económica de su Apple Watch, porque sin duda es un accesorio un poquito caro. Uh -huh. Si te pones a pensar, cuesta ahora que tenemos el precio de PlayStation 5, cuesta poco menos que un PlayStation 5 sí, sí, Entonces, sí. si lo ves desde ese punto de vista es estúpidamente caro pero bueno eh, este reloj me parece una propuesta interesante que está en 279 dólares y creo que está apuntando a un público juvenil o de entrada aquellos que no no pueden darse el lujo de gastar tanto casi 400 dólares 400 y dólares en un reloj
1: uh -huh.
0: y es una propuesta interesante creo que tiene de malo que le están quitando cosas muy importantes lo que hacen wow a un Apple Watch, pero considerando que es un, un dispositivo de entrada, por así decirlo, bien, creo que es un avance a que presenten nuevos productos.
1: Bueno, este Apple Watch pues tiene procesadores de Apple S5, que supuestamente es dos veces más rápido que el procesador que tiene el Apple Watch 3. Obviamente sí es sumergible, tiene funciones como la detección de caídas, monitoreo del sueño o la brújula, y pues llegará con Watch 7 que recientemente fue lanzado. Su precio, tú lo has dicho, $279, en comparación de los $199 que actualmente cuesta el Apple Watch 3.
0: Wow, sí increíble la diferencia, pero ya, yeah, es un avance para Apple, lo veo como un avance. Ya pasando al Series 6 o Series 6, que, como queramos verlo, ahí es donde veo nula innovación, realmente no la, no la justifico, la gran novedad que tiene es que ahora tiene un medidor de nivel de oxigenación, en tu sangre y bueno pues eso lo tiene el, el Huawei Watch GT2 hace mucho tiempo bueno el, salió con el GT2e en el pasado evento que hicieron de los P40 y llegó como actualización al GT2 también uh -huh. y ahí es donde venía mi, mi, mi crítica grande y por qué me decepcionó el GT2 normal que salió el año pasado no tenía esta función llegó mediante actualización de software me sorprende que Apple no lo pueda añadir mediante software y haya tenido que cambiar toda la arquitectura de su, de su reloj y llegue solo
1: para este nuevo modelo. Me sorprende mucho eso. Claro, no sé, la verdad es que sí, tú, tú has dicho esta gran novedad que realmente para Apple pues fue la novedad. Pues para mí no lo es, no lo es para nada. Claro. Pero pues bueno, este reloj obviamente es el top de, de los relojes de Apple. Tiene el procesador Apple Silicon, ya estrenamos a los Silicon, como fue prometido para sus próximas mac el silicon s6 o s6 y pues tú has dicho las novedades que incluye un sensor que mide el oxígeno en la sangre es sumergible incluye todas las funciones en cuanto a monitoreos y pues costará eh, cuatro no perdón 399 dólares y su precio irá subiendo depende de las correas si es metálica de cuero de plástico o como sea o si es o no el modelo con LTE. Claro, o sea, eh, eh, justo ahí, ahora que, que me doy cuenta, compararlo con el
0: precio de un Play 5, es, es que me, me a todas mis dudas de si realmente se justifica un wearable tan caro, Exacto. que te va a
1: cambiar cada año además. De hecho, este Apple Watch eh, 6, pues, cuesta $399 dólares, igual que el PlayStation 5 versión digital. ¡Wow! Entonces, mira que entre un reloj y un PlayStation 5, pues... La respuesta la tienes tú. Ahí estoy escuchando de fondo a tu perrito charlar.
0: Creo que quiere opinar al respecto.
1: muchas sí. Pregúntale si le ha gustado o no. ¿Tú que, tú que
0: entiendes si pasas tiempo con el perrito. ¿Le, le, ¿Le está de acuerdo con este lanzamiento o no? Pues creo
1: que no. Creo que esté enojado. Pero bueno. <risa> está renegando. <risa> Ahora, pues, an eh, antes de pasar a lo más importante que fueron los iPads, pues, hablemos de los servicios de suscripción que Apple presentó.
0: Ah, no, espera. Antes de cerrar el tema del reloj. Quiero dar mi indignación sobre el tema de que han hablado casi 5 minutos de una correa para el reloj que es de gomita y que no tiene separación. Oye, no pues, Apple, no me hagan eso. ¿Cómo, cómo un, un, eh, su reloj con Correa One Loop va a ser una, una innovación? innovación? No. no. O sea, podías mencionarlo como que ay, tenemos esto, pero no hablar 5 minutos de eso. Te juro, merecemos más los usuarios, no me hagan eso. Es verdad.
1: No sé, realmente ya creo que las conclusiones al respecto de este producto, pues, son decepcionantes. No sé si decepcionantes porque finalmente creo que ya, ya lo hemos dicho en varios episodios. El Apple Watch siempre se destacó de resto. Sin embargo, sus costos y, bueno, ahora sus grandes novedades entre comillas, pues, creo que están bajándole un poco la, no sé, la, la emoción de tener uno de estos relojes, ¿no? Sí, realmente no nos se justifica bueno y ahora que ya sí podemos cerrar este tema pasemos a, a los servicios
0: que están ofreciendo
1: bueno eh, este rumor bueno ya hace mucho tiempo pues se decía que Apple iba a, a lanzar una suscripción única un servicio único en donde estarían todos sus, todos sus servicios de suscripción llamado Apple One y pues así fue Apple presentó a Apple One en este evento y este incluye a todos los servicios de la compañía que son Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud, Apple News y Apple Fitness Plus que este es un nuevo servicio al que ya les hablaremos en un ratito. En los costos de Apple One pues estarán entre los $14 dólares y los $29, $30 dólares, eh, aproximadamente y ya dependiendo del plan que contrates si es individual, familiar o Premier pues podrás tener a, a cuatro servicios este, a iCloud con más con más espacio de almacenamiento o a los seis servicios que pues te ofrece la versión Premier.
0: Me parece interesante, creo que es, es una forma correcta ya que Apple vemos que poco a poco está migrando a ofrecer no solo productos sino también servicios, creo que es un camino correcto. Eh, no sé si lo hablamos, creo que contigo Dieguito, decíamos que siempre Apple anda llegando tarde a este mundo de, de los servicios, uh -huh. eh, ya cuando tenemos un Spotify que está muy bien posicionado tenemos eh, bueno, Netflix o, o otros servicios más para que son mucho mejores que Apple TV Plus, sí. Apple Arcade, que no bueno, sé si sí está interesante, pero va. Y el nuevo servicio que debutó en este evento es Apple Fitness Plus, que básicamente es un servicio de un coach virtual que te va a estar dando recomendaciones de rutinas, de deporte, por un precio mensual. Ahí qui pues quiero criticar un poquito, me parece un poco elevado el precio de 9 dólares 999 es decir 10 dólares por este servicio únicamente aunque es cool que utilicen en todo su ecosistema si quieres tal vez en tu apple tv lo puedes ver en tu apple watch lo puedes ver en tu en tu iphone o en tu ipad entonces por ahí está medio justificado el precio aunque yo diría que están apuntando a que toda la gente vaya disimuladamente a los planes más completos
1: Exacto, porque solo Apple Fitness pues cuesta 10 dólares Claro Mientras que eh, Apple One individual cuesta 15 dólares Aunque no incluye Apple Fitness, ¿no? Claro Sin embargo, pues yo creo que el costo de, de, Apple, de Apple Fitness La verdad para mí sí justifica teniendo en cuenta cuánto cuesta ir al gimnasio acá en, en Bolivia es, es algo caro, ¿no? Y 10 dólares que, que aproximadamente son 70 bolivianos Pues no se comparan con los 400, 500 bolivianos que cuesta ir a un gimnasio bueno, ¿no? Eh, obviamente, hay mucha diferencia en el ejercicio que se haría, pues acá en casa es muy difícil tener pues las máquinas y todo ello, pero un servicio interesante.
0: Sí, porque además hicieron justamente hincapié en eso, decir que son servicios que... O sea, te van a dar rutinas que no necesitas otras máquinas o tratar de minimizar el uso de otros aparatos o máquinas para que sea todo con peso corporal o con cosas que tengas en tu casa. Entonces, pues visto desde ese punto, puede ser interesante, aunque ahí tenemos que ver el punto, el target principal, el mercado principal que tiene Apple, obviamente, es Estados Unidos. Uh -huh. Y en Estados Unidos tú encuentras suscripciones a gimnasios Super Wow por 30 dólares. Claro. O sea que más o menos el 33% adicional se te va solo en tu servicio. Eh, hay que ir viéndolo. Creo que yo si tuviera que elegir voy por el servicio Premiere, que es el más completo. Obviamente ya lo puedes compartir con amigos, con alguien más, pero tienes todos los servicios en uno. Sí, no
1: sé, pucha, es que son también 30 dólares. 30 dólares y tú has dicho... Eh, claro. Creo que en cuanto a reproductores de música, pues Apple... Apple Music se queda muy atrás. Apple TV, ni qué se diga. Creo que es el peor de los que existen actualmente. Apple Arcade me parece interesante. Eh, iCloud, pues si no tienes un, un equipo de Apple, pues ¿para qué te va a servir iCloud? Claro, innecesario. Y las otras dos que son Apple News, pues Apple News no funciona aquí en Latinoamérica. Apple Fitness sería la que justificaría, pero no lo sé. Pero, pero, lamentablemente hay ese pero, como dices. Muchos peros al respecto.
0: Y bueno, además de esto presentado, que era una, algo muy esperado, servicios ya, entonces, menores que tengo que mencionar, eh, iPad, bueno, iOS 14 y iPadOS 14 ya son oficiales, están ya implementados. Bueno, debutaron el mismo miércoles. Sí. Así que ya cualquiera puede actualizarlos a las versiones oficiales, ya no betas como anteriormente. Eh, ya lo he de hecho, yo tengo la beta todavía en, mi, en mis dispositivos. Pronto voy a pasar a la versión estable y, y, y final. Y bueno, después de todo esto, la gran, la gran novedad interesante, importante, un, dos nuevos iPads que creo que era lo más esperado, un nuevo iPad de octava generación y un nuevo iPad Air.
1: Bueno, Apple pues renovó a su iPad estrella, que es el iPad con Marcos, todos lo deben conocer. Este obviamente es el menos potente de todos los iPads que Apple tiene en su catálogo, a pesar de que sí, sí tiene características muy interesantes, ¿no? Ahora el iPad de octava generación, que él es para que sí se tengan la idea en la cabeza es el que tiene marcos, el que tiene el botón del Touch ID adelante como siempre fue el que parece antiguo,
0: así facilito el que parece de hace unos cuatro
1: años, tío. ese es tú lo has dicho pues bueno este tiene el procesador A12 Bionic que es el procesador del iPhone XR, iPhone XS en la pantalla de 10,2 pulgadas, ipad iPad 14 y pues tendrá eh, versiones de almacenamiento de 32 y 128 GB Interesante Sus precios serán de 329 y 400 dólares respectivamente los cuales aumentarán si pues uno opta por una versión con LTE
0: Mira, me parece una propuesta interesante este iPad como lo decía que es, eh, es el que parece antiguo físicamente por dentro está muy bien y cumple creo que gran parte de los usuarios van a estar contentos un dispositivo de este estilo y es más que suficiente para muchos y un precio atractivo. Ahí quiero comparar por ejemplo el nuevo el nuevo teclado que presentaron para el iPad Air o los iPad Pro cuesta prácticamente igual que este iPad enterito así que claro eh, creo que es una propuesta interesante recomendada y si tú no quieres lo máximo me parece el ideal para muchos usuarios.
1: Es verdad porque a pesar de que tiene un procesador pues de hace do dos años tres años que es del iPhone XS, pues estos siguen, siguen manteniendo su, su vigencia y, y pues demostrando lo potentes que son, ¿no? Con estos iPads, pues uno puede hacer muchas cosas, puede hacer maravillas a pesar de que tienen procesadores algo antiguos, ¿no?
0: Interesante, y bueno, luego viene el plato fuerte del evento que aún así lo veo como sabor a poco un nuevo iPad Air, del cual lo he criticado por todo lado estoy muy en contra de este iPad Air pero podido estar orgulloso de este producto.
1: Mira que yo, no sé, a mí, tal vez si me, este producto me gustó hasta que vi el precio. En primer lugar, el, la, el gran cambio de este iPad Air en comparación del, de su antecesor, pues es el diseño. Este nuevo iPad Air ya tiene un diseño similar a los iPad Pro recientes, eh, con los bordes reducidos, más delgados. Y cuadrados, eso es importante,
0: medio cuadrado con líneas rectas, que, por cierto, se espera que el próximo nuevo iPhone sea igual, sea similar. O sea, más o menos recordando al, al iPhone 4S, al 5S, digamos, que tenían este tipo de diseño. Claro. Pero no... Mira, no, no, me ha decepcionado mucho este equipo. Y la verdad es que el que ha comenzado a que me decepcione es el mismísimo Tim Cook. Porque cuando él comenzaba a hablar de este producto, decía con un diseño totalmente nuevo. All new design para el iPad Air y pues lo muestran y es exactamente igual a su iPad Pro, entonces pucha, para qué decir un all new design anunciarlo como algo muy wow si es igualito a tu propio producto, o sea es, es, es mi bronca, por eso me comenzó comenzó mal en mí este, este producto.
1: Yo creo que pues lo anunció, eh, hablando de la familia Air, ¿no? porque si sí es un gran rediseño, ojo no estoy defendiéndolo, <risas> pero pues aparte de este gran diseño renovado está la gran novedad que tiene al procesador A14 Bionic este es el primer dispositivo de Apple en estrenar el nuevo chip. Eso me parece impresionante y ahí sí tenemos que hablar muy bien porque
0: se supone que este procesador lo deberíamos ver en el próximo iPhone. Claro. Lo cual también lo veo como algo posiblemente complicado también porque ya le estás quitando una nueva sorpresa y novedad a tu próximo iPhone. Ya sabemos todo este procesador, ya nos han hablado todos los detalles, entonces como que nos va a quitar emoción cuando veamos el próximo iPhone de esa sorpresa de decir, ah, wow, está súper bueno. Sí. Pero una propuesta interesante que hayan incorporado este procesador, su ultimísimo procesador, a este nuevo, nuevo iPad. Y bueno, creo que ahora tenemos que pasar, ah, bueno, a, 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 hablando de algunos cambios más, eh, sí mantiene un Touch ID, pero no como lo conocemos. Eso es algo interesante de recalcar. El lector de huella digital está en el botón de prendido y apagado o bloqueo, como quieras verlo que está en la parte superior derecha. Uh, está incorporado en
1: el mismo botón algo que nunca lo había hecho Apple anteriormente. Esto sí me parece muy interesante, pues podría ser la gran alternativa a que estos dispositivos pues incluyan tanto Face ID como Touch ID, ¿no? Sin embargo, este iPad Air pues no tiene el Face ID. Exactamente.
0: Otro gran cambio que tiene es que debuta USB-C es el nuevo conector que tiene, lo cual me hace que también reniegue con trapo un poquito. Y explico por qué, por qué estoy renegando y no sé que soy tan loco o hater de la marca. <risa> Sino que no es lógico que ya tenemos eh, USB-C en el iPad Pro, tenemos USB-C en este iPad Air. ¿Por qué no hacer esta migración al próximo iPhone también? Ya es algo que deberían hacerlo. Sus Mac también tienen solo USB-C, entonces no, no, no me parece lógico. No
1: estoy de acuerdo. Lo mismo yo me pregunto, incluso yo yo hasta te podría decir que ¿por qué no lo incluye en el iPad más barato? Claro. Mira, yo no creo que pues el, el USB-C cueste pues unos 5 dólares más que su conector Lightning, ¿no?
0: Claro, imposible que sobrepase eso.
1: Hablando de los costos de
0: producción, obviamente. Ya, que como usuario te lo suban 10 dólares pues nadie se va a quejar, está súper cool pero no, no entiendo por qué no lo hacen y realmente me quedan muchas dudas al respecto. Y es una gran crítica que tengo hacia Apple que ya pues ahí me entran teorías conspirativas y quizás no quieren porque así te venden más accesorios, te venden más cables,
1: tienen un monopolio más grande del mercado. Claro, realmente todo es ventas así que nosotros los usuarios no podemos discutir a estas grandes compañías, ¿no?
0: Así es. Y bueno, el gran anuncio que estaba ahí por detrás de todo esto, el precio, un precio que suena interesante pero, pero, pero,
1: pero. Sí, muchos peros, la verdad. Este iPad Air pues, estará disponible en versiones de 64 y 256 GB y
0: costarán $599 y $749. $599 para un dispositivo con el último procesador, con toda la tecnología que tiene, suena bien, no lo voy a negar, suena muy bien y una propuesta interesante. Pero de 64 gigas, no, pues no me hagas eso, Apple, ¿por qué?
1: Es lo que yo pienso, porque al menos los amantes de la tecnología saben que 64 gigabytes ya no son suficientes. No, para nada. No lo son. Más aún en un dispositivo que pues, te sirve tanto como para hacer trabajos, apuntes, eh, videos, ediciones pesadas, como Apple lo promete, ¿no? Entonces 64 gigas, pues, es muy poco. Eh, y bueno, Apple pues te está obligando a comprar una versión de 256 GB que pues cuesta aproximadamente 150 dólares más. Sí, no, no sé. Y ojo, a eso pues sumale tu Apple Pencil que son unos 100 dólares. 120, es peor todavía porque este recibe el Apple Pencil 2. Entonces son 120 dólares. Sumarle el, el Magic Keyboard que... Como tú dijiste, cuesta aproximadamente como el iPad de octava generación, 300, 400 dólares.
0: No, es mucho, es mucho. Realmente se les va las manos. y eh, 64, o sea, creo que si fuera de 128 sería perfecto, perfecto, perfecto. Y todo el mundo iría a ciegas por este. Sí, 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 sí. Pero no quieren, no quieren, no nos quieren dar el tamaño perfecto. Y te dirigen hacia otros productos. No, no sé cómo más plantearlo, pero esa es la propuesta de Apple. Un dispositivo muy bueno, muy interesante, pero 600 dólares por 64 gigabytes. Lo veo, oh, perdónenme los fans de Apple, como un insulto a los usuarios.
1: Claro, y ojo, estos precios pues, son para las versiones que no tienen eh, el soporte para el LTE, ¿no? Claro. Por lo que a eso se va a sumar mucho más dinero. Sí, duro, duro. El producto es interesante, tú lo has dicho, es mm, todos sabemos que los iPads sí, al igual que los, que los relojes de Apple como ya lo mencioné pues se destacan del resto tanto por sus sistemas operativos como por su versatilidad sin embargo pues no destacan por sus precios, precios muy elevados, eh, características algo anticuadas mira yo al menos esperaría que este iPad pues incluya el, el Face ID claro por el costo sí claro y Apple pues lo fue anunciado como el iPad barato, el iPad potente y barato y vaya que no, no sé no, 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 no lo es. Falló. Y bueno, pues eso fue todo
0: el evento de Apple, este esperado Keynote, que me parece que podía haber sido tranquilamente una conferencia de prensa, no, una nota de prensa incluso, no era necesario hacer todo este show, elevar tanto las expectativas de todos, porque realmente quien quedó mal creo que es Apple. No hay fecha todavía para los siguientes productos, se dice, sí, se dice y se espera que va a haber una nueva MacBook Pro, que ya estaría debutando con el nuevo procesador también se espera que haya un nuevo Apple TV quizás, mira son rumores netamente, quizás esos productos lleguen junto al próximo iPhone 12, espero que en octubre
1: Sí, pues se dice que los nuevos iPhone llegarían eh, las primeras semanas de octubre no sé si serán verdad estos rumores, algunos dicen noviembre, pero no creo que pase en noviembre sin embargo, pues, fechas un poco complicadas, ¿no? Ya, ya se acercaron las fiestas y, bueno, estos productos, pues, destacan por sus elevados precios y no sé qué tan bien le juega eso a Apple. Sí, no sé, no sé. Realmente tenemos
0: que esperar, ser un poquito pacientes y a ver qué hacen próximamente. Pero ya cerrando este tema, opinión personal, este evento falló
1: y no me gustó para nada. Es verdad, no no nada demasiado relevante. Podríamos hablar de del iPad Air, pero realmente pues todos esperamos al iPhone y creo que por eso muy muy pocas personas le prestaron la atención que este evento merecía.
0: Sí, sí quedó sabor a poco,
1: sabor a poco netamente. Sin embargo, yo te pregunto, ¿tú te
0: comprarías alguno de estos productos? Ninguno. O sea, mentira. El único que tal vez tendría chance justo el que
1: dije que me gustó el Apple Watch SE Sí, la verdad es que yo también, es el único, y quizás el nuevo iPad, pero porque yo no tengo un iPad y estoy buscando adquirir uno, pero pues no sé, mira. Y ahora, hablando del A14 un poquito antes ya de terminar esto, no sé si viste los rumores, eh, o bueno, la filtración de un puntaje en AnTuTu del A14 de Apple, y pues indica que es menos potente que el Snapdragon 865 Plus.
0: Uy, no te puedo creer. Wow, mira, eso no lo sabía, no había visto ese, ese reporte. Asumiendo que así fuera, creo que se va a comprobar si es un rumor o es verdad muy pronto cuando ya muchos hagan la prueba de este nuevo iPad Air, que ya, es, ya, ya va a estar pronto a la venta, entonces ahí se va a saber si
1: realmente eso es cierto o no. Exacto, se filtró eso y pues la verdad es que a mí me, me preocupa un poco porque sí, sinceramente yo tenía planeado comprarme un, un iPhone, un nuevo iPhone. No sé qué decirte.
0: A ver, veamos, el tiempo dirá que si esto es cierto o no espero de todo corazón que sea mentira y que sea un gran procesador porque siempre, siempre digo eso la competencia ayuda mucho y obligaría a que los dispositivos y los procesadores de otras marcas tengan que superarlo tengan que superarlo entonces ojalá que, que sea falso y, y sea
1: excelente procesador así es pues esperemos y bueno creo que ya eso es todo lo que podríamos hablar de este evento ya saben nuestras conclusiones pero esperamos saber las suyas así que no se olviden de comentar en nuestras redes sociales qué es lo que opinan, qué es lo que piensan o quizás un mensajito a las páginas de Tecnobis, ¿no? Estamos ahí siempre felices de
0: ayudarlos, atenderlos. Preguntas siempre llegan, es interesante responder todo eso. Así que estamos contentos de ayudarlos. Bueno, Dieguito, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todo el público por estar acá escuchándonos. Y bueno, pues ya vamos a esperar el siguiente podcast para ver de qué les vamos a hablar y con qué nos sorprende esta semana.
1: Exactamente. Bueno, como ya les dijimos en, la, en el anterior episodio, pues la semana que está terminando estamos grabando esto pues eh, un 19 de septiembre pues no fue muy movida fue fue algo algo no sé muy poco interesante así que sí sí esperamos que pues esto cambie en esta nueva semana que ya viene y que estén atentos a lo que se viene así es les mando un gran abrazo gracias de cuídate por favor sí, Valjampa, así como ustedes que nos escuchan
0: exactamente un gran abrazo a todos Manténganse sanos y salvos, salgan con cuidado, ya podemos salir, podemos ir a restaurantes, muchas cosas que no se podían, esta nueva normalidad ya está llegando para todos, pero no nos confiemos, siempre hay que estar pendientes porque esta pandemia a pesar que está mejorando no acabó, así que por favor cuídense todos, les mando un gran abrazo, cuídense, chau chau.